0: אורן, אנחנו צריכים לדבר על החיבה המוגזמת שלך לשברי בייגלה ממחמצת שעור בטעם דבש חרדל ובצל. חגי, אני יכול להפסיק
1: לדחוף את השברי בייגלה ממחמצת שעור בטעם דבש חרדל ובצל לפה שלי, מתי שאני רוצה.
0: אורן, אני מרגיש שאתה שם את שברי הבייגלה מעל החברות שלנו, ואנחנו, באמת, זה חייב להיעצר, אתה לא יכול להמשיך ככה. ואני מרגיש שזה שאתה לא מוכן לכבד את הדעה שלי
1: על שברי הבייגלה האלה, זה ממש רומז שאתה לא באמת מכבד אותי כחבר.
0: טוב, אני מקווה שהעצות שאנחנו הולכים לתת היום לאמילי, השואלת שלנו, תעזור לפתור את המחלוקת העמוקה והקשה הזאת בינינו?
1: כן, כי אמילי שואלת. יש לי שאלה, יש לי התלבטות, ומי יודע, אולי היא תתקל בפרק אצלכם. האם לדעתכם, בתור חברים, מצפה מאיתנו לתמוך בחברים שלנו, ולהראות שאנחנו מאמינים בהם, גם כשאנחנו לא באמת מאמינים בהם, וחושבים שאותו צעד שעומדים לעשות, הוא ממש גרוע. יש לי חברה טובה, שהחלום שלה זה להיות קואוצ'רית, וכל יום היא מעלה משפטי מוטיבציה, חרושים ביותר, יש לציין, לסטורי שלה. בעיניי, שוק הקואוצ'רים רווי מדי. כל אחד שעושה קורס NLP או משהו בסגנון, ויש אלפי אנשים כאלה, חושב שהוא גאון גדול בפסיכולוגיה, וזה מתיש אותי לראות את זה. אותה חברה, מתייעצתי איתי לגבי הדברים שהיא מעלה לסטורי שלה, ולגבי צעדים כאלה או אחרים שהיא לעשות. ואני תמיד עומדת בפני הדילמה הזו, של האם להיות כנה או האם להגיד לה את מה שהיא רוצה לשמוע, כי חברים אמורים לתמוך אחד בשני.
0: שאלת השאלות ממש, כאילו, אנחנו הרבה פעמים נמצאים במצב הזה, שיש מישהו בחיים שלנו, שהוא בבירור עושה משהו לא טוב, אבל יש שם מלא שאלות, כאילו אותי בעיקר מטריד, הרבה פעמים אני גם מרגיש שאני יודע שהוא צריך לעשות משהו אחרת, אבל איך אני אומר לו את זה בקטע שאשכרה ישנן את ההתנהגות שלו, ולא פשוט יגרום לו להגיד, וואי, אין לי כוח אליך לסנן את כל מה שאמרתי ולהתעלם.
1: זה גם שאלה טובה אם זה בכלל המקום שלנו. אם למשל מישהו יוצא עם מישהי ואני לא מחבב אותה, אז uh, זה המקום שלי להגיד שלדעתי היא לא תהיה בת זוג טובה, שהם לא מתאימים, אני לא באמת רואה אותם ביחד, ואני גם לא באמת אחראי על חיי האהבה שלו. אז אולי זה בכלל כאילו לא ראוי שאני אגיד משהו.
0: אני מרגיש ששנינו החלטנו לענות על שאלות ממש שונות בפרק הזה.
1: טוב, אז uh, אולי נוכל להבין את זה לפי המודל שבחרנו. אני חושב שלומר את האמת לחברים, זה כמו פקודה בלתי חוקית בעליל.
0: ואני חושב שלומר את האמת לחברים זה כמו שוקולד. תודה בלתי חוקית בעליל, או שוקולד. אני חושב שאני יודע מי הולך לנצח בסקר הפעם. אמילי, אני מבין אותך. את מתמודדת עם בעיה מאוד קשה. ברור לך שהחברה שלך עושה משהו לא כדי. מה שאת מתארת זה מצב שבו החברה שלך מאוד לא מודעת לעצמה. היא מחויבת לחלום מסוים, ולא עוצרת כדי להתבונן ולראות את המכשולים בדרך. יכול להיות שיש לה אפילו סיכוי, אפילו סיכוי טוב להצליח במקצוע, גם אם השוק רווי, אבל אם היא תיכנס לתוך ההרפתקה הזאת בעיניים עצומות, היא בטוח לא תצליח, כי היא לא תוכל להתאים את עצמה למציאות.
1: רגע חגי, נראה לי כדאי שניתן שם לחברה הזו סתם כדי שיותר קל לדבר עליה. בוא נגיד לילך?
0: אוקיי, לילך. אוקיי, okay, אז אמילי, הבעיה היא שאת בתור חברה נמצאת פה בעצם בסיכון. אם את פשוט תגידי ללילך שהיא טועה, תנסי להסב את תשומת ליבה לדברים שלא עובדים בתוכנית שלה, תנסי לגרום לה לבחון את הנחות היסוד שלה מחדש, רוב הסיכויים שהיא פשוט לא תקשיב. פשוט כי אנשים לא מקשיבים באופן כללי. זאת הטיה קוגניטיבית שיש לנו, שנקראת Psychological Reactance, או בעברית תגובתיות. שזה התגובה הרגשית השלילית שיש לנו כשמישהו אחר מנסה להגביל לנו את חופש הפעולה ומבקש מאיתנו לעשות משהו שאנחנו לא רצינו לעשות בעצמנו. או אפילו כן רוצים לעשות בעצמנו אבל בגלל שהוא אמר לנו עכשיו אנחנו לא רוצים לעשות אותו. ברגע שחברה שלך תקבל ממך ביקורת, מאוד סביר שתראי בדיוק תגובתיות כזו. ואז לא רק שהיא לא תקשיב לעצה שנתת לה, היא גם בעצם תפסיק להתייעץ איתך על הנושא הזה. ולכן זה משהו שצריך לגשת אליו מאוד בעדינות.
1: רגע, חגי, אמילי היא לא הבוסית של ל- לילך. ללילך יש זכות מלאה לא להקשיב לה אם היא לא רוצה. לילך היא בנאדם בפני עצמה. אם אמילי נותנת לה עצה ולילך בוחרת לא להקשיב, אז אני לא רואה כאן בעיה. זו זכותה בעצם, זה שכאן דיבור חופשי
0: בין שווים, נכון? אז אורן, אני חושב שהעמדה שלי היא שאני מקבל את האמירה של אמילי שיש במה להתערב. יכול להיות שזה לא המצב, יכול להיות שאמילי מפרשת את המציאות לא נכון, יכול להיות שהיא ביקורתית בצורה מוגזמת, יכול להיות שזה לא בדיוק המקום, אני לא יודע, אבל אני מנחש שאם אמילי פנתה אלינו, יש לזה איזושהי סיבה. אז אמילי, אני סומך עלייך שאם שאלת אותנו את השאלה, מדובר במצב שמצדיק התערבות, ואני הולך לדבר איתך על איך לעשות את ההתערבות הזאת בהצלחה, איך להצליח בזה, או לפחות עם סיכויי הצלחה לא אפסיים. וכדי לעשות את זה, אני רוצה שנדבר על שוקולד. אוקיי, okay, חגי, נדבר איתנו על שוקולד. אז תראה, אורון, כמו שאתה יודע היטב, אני מאוד אוהב לראות ערוצי בישול ביוטיוב, ולא רק של לחם מחמצת. ואחד הערוצים האהובים עליי, לפחות עד שהוא הפסיק להוציא סרטונים, בגלל שערורייה פנימית די גדולה לפני כמה חודשים, הוא ערוץ בון אפטיט.
1: אתה יודע שאני חייב לשאול אותך, מה הייתה השערורייה, נכון?
0: בגדול, אחד העורכים של האתר התחפש בבלק ולתמונות של זה, ואז כל העובדים שהם People of Color התרעמו על זה שהם בעצם מקבלים פחות שכר מהמקבילים הלבנים שלהם, ושביתה ענקית. זה, זה די נורא, זה התמוטטות של אושיית יוטיוב גדולה, ערוץ יוטיוב מאוד משמעותי.
1: זה באמת נשמע נורא. אוקיי, אבל מה הם לימדו אותנו על לפני שזה קרה?
0: אז, אז בערוץ הזה יש סדרת סרטונים אחת, שאני וגם אשתי מאוד אוהבים לראות ביחד, של השפית Clare Safit. שהסרטונים שלה מתמקדים בעיקר בניסיונות שלה לשחזר כל מיני ממתקים ומוצרים תעשייתיים אחרים, שדיברנו עליהם בפרק הקודם שלנו, וממש לעשות אותם ביתית, קוראים לזה Gourmet makes. ואחד הדברים הכי ידועים בסדרת הסרטונים האלה, זה שקלר סאפיץ ממש 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 שונאת לעבוד עם שוקולד, יש לה פחד גדול משוקולד. עכשיו, מה יש לשנוא בלעבוד עם שוקולד? אז הסיבה שכל בן אדם שעשה משהו עם שוקולד מכיר היטב, נקראת... טמפרור, טמפרינג.
1: טמפרור מלשון
0: טמפרטורה. כן, בדיוק. אז אמילי, את מכירה את זה שאם את משאירה שוקולד בחוץ, בחום, והוא נמס, ואז נגיד את רוצה שהוא יתגבש חזרה, אז או שאת שם אותו במקום קר, אולי אפילו במקרר, ואז כשאת חוזרת אליו, הוא קצת מגעיל? כלומר, הוא לא מבריק, הוא נמס בקלות, לפעמים יש את הקטע הזה שממש יש עליו כתמים לבנים כאלה, שפשוט לא נראים טוב, גם אם הטעם לפעמים נשאר יחסית דומה. כן, תמיד חשבתי שזה
1: כמו להשאיר יוגורט בחוץ, שהחום
0: הורס אותו איכשהו. אז זהו, זה לא כמו יוגורט, זה לא שהוא נהרס, אפשר לתקן את כל הדברים האלה, פשוט צריך לעשות את זה נכון. הסיבה שהדבר הזה קורה, היא המבנה הפנימי של השוקולד. אחד הרכיבים העיקריים בשוקולד שרובנו אוכלים זה חמאת קקאו, וחמאת הקקאו יכולה להתגבש באחד משישה מצבים. אחד משישה סוגי קריסטלים שיכולים להיווצר שם. לכל אחד מהקריסטלים האלה יש תכונות אחרות שמשפיעות על איך שמרגיש לנו השוקולד בסוף התהליך. כל קריסטל למשל נמס בטמפרטורה אחרת. אחד נמס ב-27 מעלות, אחד ב-32 מעלות, אחד ב-36 וכן הרי יש שישה כאלה.
1: אז בעצם זה כמו שפחמן, יכול להיות יהלום מצד אחד ויכול להיות פחם מצד שני, וזה בעצם רק תלוי בסידור הפנימי של המולקולות.
0: בדיוק, ממש ממש ככה. ובניגוד לפחם ויהלום ששם ההבדל דורש לחץ אדיר וכל מיני כאלה, בשוקולד כל מה שקובע זה הטמפרטורה ואפשר להשפיע על איזה צורת קריסטליזציה נקבל באמצעות חום. עכשיו, הקריסטל שאנחנו בדרך כלל אוהבים, הקריסטל שמוביל לשוקולד מוצץ, שנשבר בכזה סנאפ ממש ממש מספק, שלא נמס מיד כשנוגעים בו, אלא רק כששמים אותו בפה, הקריסטל הזה הוא קריסטל 5 מתוך 6 הקריסטלים. אבל אם אנחנו ממיסים שוקולד סתם, זה לא כזה פשוט לוודא שהוא מתגבש בקריסטל חמש, כי אם אנחנו סתם ניתן לו להתקרר, או נכניס אותו למקרר, או משהו כזה, יהיו שם כל מיני סוגי קריסטלים שיווצרו, וחלקם יהיו לא נעימים. הקריסטלים שאנחנו לא אוהבים, למשל קריסל 4 הידוע לשמצה. אז כדי לוודא שאנחנו מקבלים את קריסטל ה-5, אנחנו צריכים לשלוט באיזה טמפרטורה נמצא השוקולד, כדי לוודא שיווצרו הגבישים הנכונים. וכאן נכנס התהליך הזה של טמפרור. הרעיון הוא שאנחנו קודם כל מחממים את השוקולד לטמפרטורה שנמצאת קצת ואז כשעשינו את הדבר הזה, המסנו את כל הכבישים שנמצאים בתוך השוקולד. אחר כך אנחנו מורידים את הטמפרטורה של השוקולד בצורה מבוקרת, לטמפרטורה שנמצאת קצת מתחת לטמפרטורה שבה מתגבש גביש מספר 5. ואז אנחנו מחממים שוב את השוקולד, רק טיפה, כדי לוודא שאם בטעות בתהליך הזה נוצרו כבישים מסוג 4, אז הם נמסים. בקיצור, אנחנו משחקים בצורה מאוד מאוד עדינה עם הטמפרטורות, כדי לוודא שהשוקולד שמתמצק לנו בסוף מאורגן בצורת הקריסטלים שהכי נעימה לנו בפה.
1: אוקיי, okay, אז אני מבין לאן זה חותר. אנחנו צריכים לקחת את המוח של ילך, ומין להוציא ממנו את כל המחשבות שיש בו כבר, ולהפוך אותו לחמר ביד היוצר של אמילי, ואז היא יכולה להחדיר חזרה בדיוק את הדעות המחשבות שהיא רוצה שיהיו שם.
0: כאילו בא לי להתווכח איתך ולהגיד שהקצנת אבל זה לא בדיוק נכון שהקצנת כאילו בוא נתקדם במודל ואתה תבין שיש יש מן האמת במה שאמרת אבל אבל בוא קודם אני אסביר את הנמשל קצת יותר. לבוא ולנסות להשפיע על העמדה של לילך באמצעות ביקורת ישירה זאת לא דרך טובה. זה כמו לנסות לבוא לשוקולד ואז פשוט להעמיס אותו במיקרוגל בלי לנסות לשלוט בזה. יכול להיות שתחמם אותו יותר מדי והוא יישרף יכול להיות שהוא יתגבש לא נכון כל מיני דברים וזה אומר שלילך או שהיא פשוט לא תשתכנע, או באמצעות uh, האפקט המדהים של Reactance, של תגובתיות, היא תשתכנע בכיוון ההפוך, ויכול להיות שזה גם מגיע למקום קיצוני של לנתק קשר, כי היא כועסת עלייך שאת מבקרת אותה. זאת בדיוק התגובתיות. אז מה שצריך לעשות זה לעבוד בצורה מאוד עדינה, ולזהות את הטמפרטורה שבה באמת אפשר לשנות את דעתה של החברה שלך.
1: טוב, אתה צריך להסביר לנו מה זה אומר להעלות את הטמפרטורה של החברה.
0: אז קודם אני אגיד שהמודל פה הוא מודל שעכשיו מתחילים לדבר עליו בפסיכולוגיה, כשאני אומר עכשיו זה אולי ב-20 שנה האחרונות אבל יותר בעשור האחרון, שמשתמש בבדיוק בב- הדבר הזה שעשינו עם שוקולד כמטאפורה. הרעיון הוא שהתהליך הזה שאנחנו עושים עם שוקולד הוא מאוד דומה לתהליך אחר שעושים עם מתכת שנקרא ענילינג, ובתהליך הזה של ענילינג אנחנו לוקחים מתכת שעבדנו איתה יותר מדי שהפכה לשברירית ולא נוחה לעבודה. מחממים אותה בדיוק באותו אופן, ממסים את הקריסטלים שלה, ואז היא מתגבשת בצורה יותר יציבה, שיותר קל לעבוד איתה. כי כשעובדים על משהו יותר מדי פעמים, הוא נעשה שברירי ובעייתי, ואתה צריך לחמם אותו כדי לגרום למבנה הפנימי שלו להתנפח מחדש, ככה תכשיטנים מסוימים קוראים לזה. לגרום לזה להיות שוב חומר שניתן לעבוד איתו. והתאורטיקנים בפסיכולוגיה לקחו את המודל הזה, והשתמשו בו כדי להסביר באופן כללי, את איך אנחנו, כבני אדם, משנים עמדות? מה גורם לנו לשנות את העמדות שלנו?
1: אוקיי, okay, נראה לי שאני מבין. בעצם הכבישים השונים בשוקולד זה כמו הדעות השונות של ילך, ואנחנו רוצים לחזק את הכבישים הטובים ולהשמיד את הכבישים הרעים. נכון? על ידי משחק עם הטמפרטורה.
0: משהו כזה, בערך... בפסיכולוגיה מה שמדברים עליו היום זה על זה שבעצם המוח שלנו הרי, מה, מה המטרה העיקרית שלו הוא מכונת חיזוי. הוא מנסה לדעת מה הדבר הבא שיקרה כי ככה הוא יוכל לשרוד בצורה מאוד מאוד פשוטה. עכשיו, העולם הוא דבר סופר מורכב. אנחנו מקבלים כמות בלתי נתפסת של כלת מהחושים שלנו כל הזמן. אם המוח היה פשוט מעביר את זה פנימה איך שזה אנחנו לא היינו מסוגלים להתמודד. אז יש מלא מלא פילטרים שמונעים מאיתנו לראות את העולם כמו שהוא. איך הפילטרים האלה עובדים, הם מניחים כל מיני הנחות על העולם, ואם משהו לא מסתדר עם ההנחות האלה, הם מתעלמים ממנו. אתה מכיר את כל האשליות האופטיות עם החצים האלה, שכשהחצים מפנים פנימה, אז, אח... אז הקו שביניהם נראה קצר, וכשהם מפנים החוצה אז הוא נראה ארוך? כן, מכיר. אז בדיוק זה, את... גם כשאתה יודע לחלוטין שהקווים באותו אורך, אז המוח שלך לא יודע את זה. המוח שלך מפעיל כל מיני... אלגוריתמים על הדבר הזה ואומר טוב אני יודע שדברים שפונים כלפי החוצה הם יותר ארוכים מדברים שפונים כלפי פנימה או משהו כזה. והעניין הוא שכל פעם יש למוח הנחות כאלה שמפשטות את העולם אבל יש מלא טעויות נכון כי כל פעם שיש לך איזה מודל בראש הוא הולך לטעות בחלק מהדברים. אז כל פעם שיש עוד ועוד טעויות נוצר כזה חוב מנטלי ככה קוראים לזה במאמר שאליו אני אקשר בהערות הפרק. ובעצם החוב המנטלי הזה נצבר ונצבר. עד שבסופו של דבר אנחנו משנים את המודל, אנחנו משנים את החיזוי שלנו על העולם. עד כאן התייטי.
1: אז זה בעצם המקבילה לטמפרטורה. כמה שלילך תיחשף ליותר ויותר בעיות בתפיסת העולם שלה, זה כאילו היא מתחמם, זה מתחממת ומתחממת, והיא נהיית יותר מוכנה לשינוי.
0: מצד אחד כן, מצד שני, מה שפסיכולוגים יודעים היטב, זה שלמצוא את הטמפרטורה הזאת זה ממש קשה. זה באמת תובנה שיש בטיפול פסיכולוגי מההתחלה בערך, שמטפלים ידעו מההתחלה. כלומר מהתחלה לפני 100-150 שנה, כאילו ממש ממש מזמן, שאם אתה פשוט בא למטופל שלך ואומר לו, אה ah, נו, אתה מרגיש חרדה כי אבא שלך הרביץ לך כשהיית ילד, זה לא עוזר. במקרה הטוב הוא סתם יגיד, אוי זה נשמע נורא, ו... אבל זה לא יוריד לו את החרדה, זה לא ישפיע עליו בשופט צורה. אתה צריך לעשות איתו איזשהו תהליך שבו אתה, בטיפול הפסיכואנליטי המקורי, אתה משחזר את מערכת היחסים הרעילה. שלו עם אבא שלו בתוך הדר הטיפול ורק מתוך השחזור הזה אתה יכול באמת להתמודד עם הבעיה. אחד המרצים שלי ציטט ציטוט מדהים בנושא הזה שהוא אמר, שאני לא הצלחתי למצוא אגב עד היום, שהוא אומר אי אפשר להילחם ברוח רפאים או במי שנעלם. אי אפשר להילחם בתופעה, לשנות אותה כשהיא לא פה, כשהיא לא מול העיניים שלנו. והיום מה שמדברים עליו בטיפול זה שיש דבר כזה למידה רגשית, משהו שלמדת כי הייתה לך חוויה רגשית נורא נורא חזקה. ועובדות לא חודרות את הלמידה הרגשית הזאת טוב, הן פשוט נשארות בחוץ, הן פשוט לא משפיעות. אז יש לי רגש נורא נורא חזק, כמיהה לתפקיד, קשר רגשי מאוד חזק, משהו שלמדתי בגיל שלוש. הדברים האלה נמצאים לנו במוח, וכמה שתזרוק עליי עובדות, זה לא יעזור, זה לא יחדור את התודעה שלי, כי יש לי כל כך הרבה הנחות מוקדמות, שהן כבר רגילות להתעלם מכל המידע שנתת. כמו שאני עכשיו אמרתי לך, כי אם אתה לא בטמפרטורה הנכונה, אין שום סיכוי שמבנה הקריסטלים של התודעה שלך ישתנה.
1: זה ממש מעניין, אבל אני לא בדיוק עוקב. איך בדיוק אתה מציע לאמילי להעלות את הטמפרטורה של הילך? הרי הרגע אמרת שעובדות לא חודרות, אז אם היא תגיד לה משהו כמו השוק של הקואוצ'רים רווי, זה פשוט לא ישנה לה שום דבר לפי מה שאתה אומר, כי היא כבר לכודה באיזו קונספציה אחרת, אז מה היא כן יכולה לעשות?
0: זהו, אז יש כל מיני דרכים לעקוף את זה. אחת הדרכים שמדברים עליהן בעשור האחרון זה מחקר על סמים פסיכדליים, כי הטענה היא שכשאתה לוקח את הסמים האלה, זה מנטרל את כל ההנחות המוקדמות שלנו על העולם, ולכן אתה רואה הזיות, כי המוח שלך לא מפעיל שום סינון בדרך של מה שאתה רואה. אבל זה לא מה שאני מציע. אני שמח לשמוע, כי כבר
1: יצאת כל מיני דברים
0: בפודקאסט הזה, אבל אני מרגיש כאילו אתה עומד לחצות כאן קו. אז לא. העניין הוא שאחת הדרכים היותר נורמליות לעקוף את זה, זה באמצעות התנסות. כמו שכל הורה לילד טינג'ר יודע, אתה יכול להגיד לו כמה שאתה רוצה את כל החוכמה שאתה צברת במהלך החיים שלך על מערכות יחסים, אבל כדי שהוא באמת ילמד, הוא צריך לטעות בעצמו. כי רק למידה התנסותית מביאה אותנו לרמת טמפרטורה הגבוהה הזאת, שבה התודעה שלנו משתנה, ההנחות שלנו משתנות. אז מה שאני אומר, אמילי, זה שאת צריכה לקחת את לילך, וביחד איתה לעשות את המסע הזה, מתוך העולם שלה, מתוך הדבר הזה שהיא מנסה לעשות. תתמכי בה במסע הזה לעבר להיות קואוצ'רית, אבל תנסי בעדינות לדחוף אותה להתנסויות מלמדות. לניסויים של ממש, תגידי לה, אוקיי, יופי, נשמע מדהים, אולי תעשי קואוצ'ינג לעשרה אנשים בהתנדבות, תפרסמי פוסט בפייסבוק, תראי איך הולך לך, ואז תעזרי לה לאבד את החוויות האלה. תכניסי אותה למצבים שבהם היא אשכרה בוחנת את האמונות שלה, את האם היא טובה בזה, האם יש לה לתרום, האם היא מצליחה בזה, תעזרי לה לדחוף את זה להתנסות, ואז בצד השלילי, אם היא לא טובה בזה, היא תגלה את זה יותר מהר, ואת תוכלי לעזור לה לעבור ולהתמודד עם החוויה הלא נעימה של להיכשל. מצד שני, יכול להיות שהיא כן טובה בזה, ואת תוכלי, כל עוד את שומרת על ראש פתוח, לעזור לה להתנסות בזה, ולזהות במה היא טובה, ולזהות איפה יכולה להשתפר, ובאמת להצליח.
1: אז אתה אומר להעמיד פנים שאת תומכת בה, אבל לתמוך בה באופן כזה ש... יחתור תחת האמונה שלה בעצמה ויוביל אותה אל המסקנה שהיא צריכה להפסיק.
0: אתה מציג את זה בצורה נורא שלילית, אבל תדמיין שיש לך חבר שאומר שהוא רוצה להתחרות במרתון, ולא יודע, ממש בצורה תחרותית ולהגיע במאה הראשונים. אין לי מושג איך זה עובד, אף פעם לא רצתי יותר מקילומטר בערך. אבל נניח שיש לך חבר כזה, מה עדיף לך, עכשיו להתווכח איתו, או להגיד לו, יאללה, תנסה. תגלה באמת אם אתה יכול. <אז> אני אומר לה כדי להפנות את תשומת הלב שלה למקומות שיש סתירה בין ההנחות המוקדמות שלה על זה שזה החלום שלה, שזה דבר מתאים עבורה וכל זה, לבין המציאות. וכשתפנית תשומת ליבה לתקלות האלה, היא אשכרה תשנה את דעתה, כי היא תהיה בטמפרטורה הנכונה הזאת.
1: חגי, אני חושב שאתה מבולבל. אמילי היא לא המטפלת של לילך, והיא לא אימא שלה, היא חברה שלה. היא לא בעמדת סמכות עליה שבה היא יכולה אה, להכתיב לה איך להתנהג, והיא לא יכולה להיות שם כדי להכתיב לה איך לפרש את החוויה הזאת. זה נשמע כאילו אתה מציע לה להיות מין כזאתי יועצת מרושעת כמו ויזיר בסיפורי אלף לילה ולילה, שפשוט כל פעם שהיא מנסה לעשות משהו, אז אמילי מופיעה מעל הכתף שלה, כזה, הומ, hmm, זה לא הצליח לך פעם, מעניין מאוד, ולאט לאט לחתור תחתיה עד שהיא מאבדת כל אמונה ומוותרת על החלומות שלה. עכשיו, מצד אחד זה נשמע לי בעייתי מבחינה מוסרית, כן? ומצד שני אני לא בטוח שזה יעבוד כל בהינתן שהיא לא באמת שם בכל הרגעים שלה בחיים.
0: אבל לא צריך להיות שם בכל הרגעים האלה. אם את באמת צודקת, והיא באמת נכנסת למקצוע שלא מתאים לה, לשוק רווי, אולי אין לה את הכישורים המתאימים, אולי עדיין צריכה ללמוד משהו, אז הדרך הכי טובה להוציא אותה מזה זה לא להגיד לה את טועה ואז שהיא שנים תתהה, האם היא פספסה את הפנייה הנכונה בחיים שלה בגללך. אל תעשי את זה, תעזרי לה, תעזרי לה, תעזרי לה למצוא קליינטים. תעזרי לה ללכת ולא יודע, להציע משהו ביריד תמורת עשרה שקלים, לא יודע, לא אכפת לי. תמצאי איזושהי דרך שבה היא אשכרה יכולה לבחון את ההנחות שלה, כי רק מתוך בחינה של ההנחות, היא אשכרה יכולה לשנות את דעתה. זאת המתנה שאת יכולה לתת לה, ואת לא צריכה להיות איתה בהכל. ברור שזה עוזר אם את שם כדי לעזור לה לאבד את החוויות, שזה משהו שחברים עושים בכללי, לא חייבים להיות מטפלים כדי לעזור לחבר שקרה לו משהו דרמטי בחיים, לאבד את החוויות מחברות. חלק מהותי מחברות. אני פשוט אומר, מה שאת יכולה לעשות, אם את רוצה שהיא באמת תשנה את דעתה, את חייבת להבין שאין שום דרך מלבד למידה התנסותית. אין שום דרך לעשות את זה, אם לזרוק דברים מבחוץ, אם להגיד את המסקנות בסוף, אם לקפוץ למה נכון ומה לא נכון. היא פשוט לא תקשיב, היא תסרב וזה לא יעבוד.
1: חגי, פוס משחק רגע. מה שאתה מסביר הוא ממש מעניין ואולי אפילו אפקטיבי, אבל אתה דילגת איך אני אשכנע את לילך שהיא טועה ואני צודקת? היא שאלה, ואני מצטט, האם בתור חברים מצפה מאיתנו לתמוך בחברים שלנו ולהראות שאנחנו מאמינים בהם גם כשאנחנו לא. אתה דילגת ישר לאיך לכופף אנשים לצורת החשיבה שלך, בלי בכלל להעיף מבט בסוגיה האמיתית, שהיא בכלל סוגיה מוסרית. מה החובה של אמילי כלפי החברה שלה?
0: אורן, אני אמנם אמרתי איך היא יכולה לעזור לחברה שלה לשנות את דעתה, אבל העצה שלי נכונה באותה מידה כדי לעזור שזה באמת השליחות שלה, שזה באמת הייעוד שלה, שזה באמת מה שהיא טובה בו. היא חייבת לעזור לחברה שלה ללמוד, ללמוד מהחיים, ללמוד מההתנסויות, זה התפקיד שלה. אבל אם אתה רוצה לקחת אותנו לשאלות מוסריות, נראה לי שהגיע הזמן לעבור למודל שלך.
1: אז אמילי, בניגוד לחגי שרואה כאן רק ספינים, אני שמעתי בשאלה שלך סוגיה ממש יסודית ובסיסית. מסוג הסוגיות שפילוסופים מתחבטים בהם מאז שחר הסיבליזציה. בעצם את שואלת על ההתנגשות בין שני דברים שהם מרכזיים בחיים של בן אדם בתור יצור חברתי. מצד אחד, חברות, ומצד שני, חובה. מצד אחד, את מרגישה שזה יהיה פסול מוסרית בשבילך לא לתת תמיכה מלאה במשהו שחברה שלך מנסה לעשות. ומצד שני, את מרגישה שיש לך חובה מוסרית להתריע בפניה שהיא אותה טעות. אז בגלל שהבנתי שמדובר כאן בסוגיה עם היסטוריה העתיקה, החלטתי ללכת קצת יותר רחוק אחורה מהרגיל ומצאתי פילוסוף מעת העתיקה שכתב שתי יצירות בשם על החברות ועל החובה זה מרקוס טוליוס קיקרו שחי ברומא במאה הראשונה לפני הספירה והיה נואם, מדינאי, סופר ופילוסוף זה בחור מאוד מעניין שהיה לו תפקיד מרכזי בדרמות הגדולות של נפילת הרפובליקה הרומית וייסוד האימפריה אבל זה לא רלוונטי אז נשים
0: את זה בצד אתה אומר לא רלוונטי להגיד שהבן אדם נכשל בכל המעשים הפוליטיים שלו בסופו של דבר והיה מהאנשים שחזו מהצד בקריסת הרפובליקה הרומית והפיכתה לאימפריה וכל הדבר הזה ואז כתב לדעתי את כל הספרים האלה כשהוא היה בגלות או משהו?
1: זה נכון שאת כל הספרים שלו הוא כתב בזמן שהוא ברח מהיריבים הפוליטיים שלו שרצו לרצוח אותו אבל אני לא חושב שזה בהכרח משליך על התוכן שלהם. בתור פילוסוף הוא התמקד במה שהוא תיאר כפילוסופיה פרקטית שעוזרת לאדם אז אני חושב שסך הכל זה בן אדם שיכול לעזור לנו. אז פתחתי לי את כתבי כיכרו, האמת שהוא בחור די משעשע. מצד אחד, בבירור, מדובר באדם עם עמוד שדרה מוסרי מאוד חזק, והוא ממש מאמין בעצות שהוא נותן. מצד שני, העצות שלו מיועדות אך ורק לרומאים אצילים עשירים שחולמים לקריירה ופוליטיקה. אז חלק מהעצות שלו הן קצת ספציפיות מדי בשבילנו. למשל יש לו דיון ארוך על איזה מין בית צריך לבנות, איזה מין וילה צריך לבנות על ראש הגבעה כדי להרשים את כולם ולהיבחר להיות השליט של הומה, אבל לא להגזים כדי שלא תהיה מתנשא
0: מדי. <אז> יש לי בבית ספר שאח שלו כתב, שגם לאח שלו קראו כיכרו אבל הוא ידוע להיסטוריה בתור אח של כיכרו, על איך לנצח בחירות, שכולל עצות כמו, ואני אגיד את זה בתרגום חופשי, אף אחד לא יתחרט על הבטחה שהוא הבטיח ולא קיים. כלומר, תבטיח הכל, על זה שלא תקיים זה לא ביג דיל, אבל אנשים מאוד יכעסו אליך אם לא תבטיח מלכתחילה.
1: זה מצחיק, כי זה ממש שונה ממה שאח שלו אומר בספרים שלו.
0: אח של אח של קיקרו.
1: כן. או מילים אחרות קיקרו, כן. אבל בכל מקרה, לעניין, מה בעצם קיקרו מייץ לאמילי? אז בעל החברות הוא כותב שתיתכן חברות אמת רק בין אנשים שהם אנשים טובים, וכל מעשה שהוא לא מוסרי, הוא גם אה, לא יכול להיות מחויב על ידי חברות. שזה כמובן טוב ויפה, אבל מה המעשה המוסרי כאן, נכון? אז בהמשך הוא מתייחס ישירות לסוגיה הזו של איך להגיד לחברות שלך שהוא לא בסדר. אז אה, אני קראתי תרגום מלטינית לאנגלית, ואני אעשה כמיטב יכולתי לתרגם את זה עכשיו לתרגום חופשי לעברית, אני מתנצל על הטעויות. קיקרו אומר, אמת עשויה להיות פסולה, אם היא מולידה שנאה שמשמידה חברויות. אבל פסולה עוד יותר היא השעננות, שמאפשרת לחבר לצעוד ואולם האשמה הגדולה ביותר מוטלת על החבר שממאן להקשיב לאמת כשהוא שומע אותה. וכאן הוא מביא אה, רומאי דגול אחר בשם קאטו, שאומר, יש כאלה שחייבים יותר לאויביהם המרים מאשר לחברים המתוקים שלהם, מכיוון שאלה אומרים את האמת, ואלה אף פעם.
0: נו, נשמע ששניהם מסכימים איתי, שצריך להתערב, ולכן השיטה שלי יותר נכונה. כלומר, אחרי שאתה מתערב, תתערב באופן שבאמת יציל אותו מלצעוד אל תוך התהום. כי אם אתה תתערב בצורה לא יעילה, אז אתה תגיד להם, יש פה תהום, והם יגידו, כן, כן, בטוח, שמענו אותך ויצעדו לתוך התהום. אז, נו, הם מסכימים איתי.
1: אני מרגיש כאילו קיקרו קצת מתחמק כאן מהשאלה, כי זה טוב ויפה אם יש לך חבר שבאמת הולך להקשיב לך, ואז יש פחות דילמה. אבל אם אתה יודע שלחבר שלך יהיה קשה לשמוע את מה שאתה הולך להגיד, כמו שבמודל שלך אמרת שזה נכון לגבי בעצם רוב האנשים, אז איפה זה משאיר אותך? בעצם אמילי את נשארת עם אותם חובות מנוגדות מצד אחד החובה לתמוך ומצד שני החובה להציל את לילך מעצמה אז uh, הרגשתי כאילו קיקרו לא בדיוק פתר לי את הסוגיה מנחה שלילך היא לא איזשהו עילוי שיודע להגיב בצורה מושלמת לביקורת אז חזרתי להתחלה וניסיתי למצוא מענה אחר ואז הבנתי אמילי שאת בעצם נמצאת באותו מצב כמו חייל שצריך להחליט האם לציית לפקודה שנראית לו בעייתית יש כאן אותה התנגשות החובה לציית לפקודה היא כמו החובה לתמוך בלילך, והחובה לציית לחוק היא כמו החובה להציל את הלך מהטעות שלה. אז בוא נזרום עם זה, בוא נחשוב על החייל. האם הוא צריך לציית לפקודה? זה בעצם תלוי בפקודה, נכון? אם זו פקודה סבבה, כמו לך תשמור על הבסיס, יש לו חובה מוחלטת לציית. אם זו פקודה לחלוטין פסולה, אני, אני אנסה לבחור דוגמה שהיא לא יותר מדי נוראית, אם הפקודה היא לך תגנוב לי פרארי כדי שיהיה לי אוטו מגניב בסופאשים, אז יש לו חובה מוחלטת לסרב לפקודה, נכון? בישראל קוראים לעקרון הזה בעצם פקודה בלתי חוקית בעליל. עד לנקודה מסוימת חייבים לציית, והחל מהנקודה הזו והלאה חייבים לסרב. אז אמילי, אני חושב שגם את צריכה לחשוב על סקאלת הגרוע. תחשבי על החומרה של הטעות שלילך עושה, ותתאימי לתגובה למצב. בקיצון אחד, בוא נדמיין שהדבר שלילך רוצה לעשות זה להיות עורכת דין. וגם יש לה ציונים מצוינים, והיא נורא חכמה, אבל את לא אוהבת עורכי דין. נניח זה, זה, זה מאפן. אז אני חושב שבמקרה הזה, תסכימי שיש לך חובה מוחלטת לתמוך בה. כל דבר פחות מתמיכה נלהבת, יהיה ממש פשע של להעדיף את הדעה שלך האישית על פני מה שטוב ללילך. אבל בקיצון השני, תדמייני של לילך הייתה באה אלייך ואומרת, אמילי, אני הצטרפתי לכת. הם קוראים לעצמם כת, ובפעם הבאה של שירך מלא, אנחנו כאן הולכים להקריב את עצמנו לאל האפל שבניקורף, בא לך להצטרף? או אוקיי, ד- דוגמה פחות דמיונית, תחשבי אז כאן יש לך בעצם את החובה ההפוכה בדיוק. אסור לך לחלוטין לתמוך, ויש לך חובה עליונה לעצור את לילך בכל דרך שאת יכולה.
0: אורן, זה נורא קל בקצוות. זאת בדיוק הבעיה. זה ממש ברור, כשאתה נמצא באיזשהו קצה, מה אתה צריך לעשות, ו... ואז השאלה לא כל כך קשה. אבל השאלה, מה עושים באמצע? העצה שלי, היא נותנת פתרון לדבר הזה. כי היא אומרת באמצע, תעזרי לה בעצמה לבחון... את ההנחות שלה, ופשוט תשמרי על ראש פתוח ותקבלי את זה שיכול להיות שהיא צודקת. תתני לה לבחון. תנסי לעזור לה להבין באיזה צד של הסקאלה היא נמצאת. ואתה אומר, יש איזושהי נקודה, בהצלחה אם להגדיר את הנקודה הזאת, שממנה זה פשע לא להתערב, ועד אליה זה פשע כן להתערב, מה היא אמורה לעשות עם זה? העניין
1: החגה היא זה שאתה לא חושב על המחיר של להתערב. יש השלכות מאוד חמורות ל- להגיד לחברה שהיא טועה. זה משהו שממש יכול לפגוע בקשר. זה גם קצת כמו פקודה בלתי חוקית בעליל, נכון? הסיבה, הסיבה שיש חובה לציית, אפילו כשהפקודה היא לא חוקית, אבל לא בלתי חוקית בעליל, היא שלהתנגד לפקודה זה ממש חותר תחת המשמעת הצבאית, יש לזה עלות מאוד גבוהה. ובעצם, בשיטה שאתה מציע, של כל הזמן להיות כמו השדון על הכתף של לילך ולהגיד לה שאולי היא תאהב לרמוז לה, אז המחיר הוא שזה שוחק את החברות. זה בעצם כמו מה שמקיאוולי אמר, אחד הגיבורים שלך. שאם אתה רוצה לעשות למישהו נזק, אז עדיף שתעשה אותו כולו בבת אחת, ולא טיפין טיפין לאורך זמן. כי אם זה קורה בבת אחת, אז אחרי זה הנזק נעשה, ואפשר לבנות מחדש את הקשר, אבל אם זה מתמשך, אז זה רעל איטי כזה, שהורס לגמרי את הקשר.
0: קודם כל, רק תדע שמקיאוולי בין השאר כתב כדי להיכנס בכיכרו, אז סתם שתבין שיש חוסר עקיבות פנימית במה שאתה אומר, אבל כדי להסכים איתך, אני צריך להסכים שמה שאני אומר, עושה נזק. אני חושב שזה בעל ערך לעזור ללילך לבחון את ההנחות. זה בעל ערך בפני עצמו. ואם את עושה את זה ברגישות הנכונה, אז היא לא תראה את זה כביקורת, היא תראה את זה כסיוע.
1: אני חושב שאתה קצת חי כאן בפנטזיה. אני חושב שלילך תבין טוב מאוד שאמילי מנסה להסיט אותה לכיוון אחר, וזה לא יכול שלא להרגיש כמו תקיפה במידה מסוימת, יותר או פחות, לפי עד כמה אמילי חלקה עם זה. מה שכן, אני לגמרי מסכים איתך שהגבול הוא, הוא בעייתי, גם במקרה של פקודה בלתי חוקית בעליל. אז מה שבתי המשפט אמרו על זה, זה שאסור לציית את פקודה שמתנוסס מעליה דגל שחור. אבל כמה שזה נשמע כאילו זה קל וברור, בפועל זה די קשה. אני קראתי מאמר בנושא מאת מ- מ- איזשהו קצין משפטים בצה"ל בשם זיו בורר, והוא מצביע על בעיה די בסיסית. כל פעם שסוגיה כזו הגיעה לבית המשפט, השופטים בעצמם לא היו תוממי דעים האם באמת היה אז אם שופטים מלומדים שהם uh, יושבים בבית וחושבים לא יכולים להסכים, אז מה החייל הפשוט אמור לעשות כשהוא בשטח וצועקים עליו? אז זה נכון שזה זה מאוד קשה. מצד אחד יש דברים שכולם יסכימו עליהם, נניח נאצים, מצד שני בתי המשפט בישראל הפעילו את אותו היגיון על דברים שהם יחסית פעוטים. למשל היה מקרה שבאיזשהו בסיס תחזוקה, הקצין אמר לחיילים uh, למלא את המנויים בחול, כדי שהטנקים יושמדו ולא יצטרך בהם וזה יוריד עומס על הבסיס. כמובן עניין שהוא לא לגיטימי, אבל זה רחוק מאוד מחיי אדם, וגם שם נקבע שזה פקודה בלתי חוקית בעליל. אז יש כאן מלא שיקול דעת, זה נכון.
0: אוקיי, okay, אז מה העצה? אני מסכים שיש פה מורכבות, אבל איך אנחנו מזהים את המורכבות הזאת? מה הכלל פעולה שאתה מציע לאמילי?
1: אני חושב בסופו של דבר שאמילי יודעת הכי טוב עם המקרה הזה של לילך שרוצה להיות קואוצ'רית, הוא ממש רעיון שדגל שחור מתנוסס מעליו, או שזה משהו ש... לילך יכולה לעבור אותו וללמוד לבד מהטעויות שלה. אבל אני חושב שזה עוד מקרה שבו יש כאן משהו שהוא מאוד בעייתי והוא קשה להבין, אבל אנחנו חייבים, יש לנו חובה להבין האם אנחנו במקרה הזה או לא. כי מקוולי צדק, בסופו של דבר מה שאנחנו נעשה זה או להתערב פעם אחת בחדות ואז להפסיק כדי לשמר את הקשר, או לשתוק. זה כמו חתונות בהוליווד, כשתמיד הכומר אומר, אם יש כאן מישהו שמכיר סיבה למה הזוג הזה לא צריך להינשא, שידבר עכשיו, או שהוא ישתוק לעולם. Forever hold your peace. בסופו של דבר, החובה שלך להציל את לילך מעצמה היא מוגבלת בזמן, אבל החובה לתמוך בה היא בלתי מוגבלת. היא משהו בסיסי של החברות. ממש כמו חייל, שאולי הוא צריך לסרב לפקודה פעם אחת בקריירה שלו, אבל
0: גם אחרי זה הוא חייב להמשיך לציית לפקודות הבאות. אז העצה שלך היא, את יכולה להתערב, אבל בפעם אחת, ואם היא לא קיבלה את הביקורת, פשוט לתמוך בה כל שאר הדרך. כן, בעצם כאן יש לנו עצות הפוכות לחלוטין. אני
1: חושב שהדבר הכי גרוע שיכולה לעשות זה כל הזמן נרמוז לה בקטנה לאורך זמן, כי אז אולי זה מעלה את הסיכוי שהיא תשנה את דעתה, אבל זה מעלה מאוד מאוד את הסיכוי שהקשר ייהרס. והקשר יותר חשוב. בסופו של דבר, אני לא חושב שאמילי צריכה לראות את לילך בתור איזה מישהי נחותה, שבעצם טועה, ואמילי צודקת, והיא צריכה להחזיר אותה דרך הישר. הם חברות, זה אומר שיש להם קשר בין שווים. ואמילי צריכה לכבד את הדעה של לילך, ואולי באמת להתערב במקרים חריגים, אבל בצורה כזו שמכבדת את הזכות של לילך להחליט על עצמה בסופו של דבר. בכל מקרה, ההחלטה לדעתי היא בין להתערב פעם אחת, ואז forever hold your peace, לבין לשתוק או אפילו לתמוך אקטיבית, אבל בכל תזכרי, ששתיקה בעצמה היא סוג של תמיכה.
0: אורן באיזשהו מקום? אני ממש שמח שהעלית את הסוגיה המוסרית, כי אני רצתי ישר לאיך ולא להאם ולמה להתערב, אבל אני עדיין חושב שהאתגר הגדול פה הוא לא להחליט מתי כן ומתי לא, אלא לעשות את זה נכון. כי אולי המקרה שאמילי הציגה בפנינו הוא אולי מקרה יותר אפור, אבל זה כן דבר שאנחנו נתקלים בו הרבה, שיש לנו כן איזושהי תובנה אמיתית לגבי משהו שהחברים שלנו עוד לא עברו ואנחנו כן עברנו. או משהו שהם פשוט לא מסוגלים לראות, ואז התפקיד שלנו, החובה שלנו, זה להסב את מבטם אל עבר הסוגיה, לבחון את ההנחות שלהם, להתמודד עם המציאות, וזאת החובה החברית האמיתית.
1: <אח> ואני חושב, חגי, שהחובה החברית האמיתית הולכת הרבה יותר רחוק מזה. בין אם החבר שלך טועה, או צודק, או אם אתה לא יודע, יש לך חובה הרבה יותר רחבה להיות שם בשבילו, להקשיב לו, לאהוב אותו, ואם הוא נופל, אז לתפוס אותו ולעזור לקום מחדש. אני חושב שכשאתה מתחיל לחשוב על להכניס לו רעיונות לראש, אתה בעצם מרחיק ביניכם, כי אתה שם ביניכם היררכיה. והחובה שלך בתור חבר זה להיות כמה שיותר קרוב אליו ולהזדהות איתו, ולא להיות איזשהו קונטרה אליו.
0: אוקיי, okay, נראה לי שזאת ההתנגשות הכי חזקה שהייתה לנו בין מודלים בפודקאסט, מזה הרבה זמן לפחות. אבל איזה מזל שלא אנחנו מחליטים, אלא אתם מחליטים.
1: כן, עוד יומיים ביום שלישי אנחנו נעלה סקר לפייסבוק, שבו אתם תכריעו מי צודק, חגי והשינוי דעה,
0: או אורן והדילמה המוסרית.
1: וחוץ מזה, כמו תמיד, אנחנו מאוד נשמח אם תמליצו עלינו לחבר שלכם שאתם חושבים שירוויח משהו מהפודקאסט, ותעשו לנו לייק בפייסבוק, ותשאירו ביקורות חיוביות באייטיונס, זה
0: ממש משמעותי. אוקיי, אז זהו להפעם. אני חגי אל קיים שלם.
1: אני יורן ברנשטיין,
0: ונתראה בפעם הבאה עם השוואות חדשות.
1: טוב, השבוע הסקר שלנו היה בפורמט קצת שונה, כי פייסבוק שברו את הממשק של הסקר.
0: ייתכן שלעולם לא יהיו עוד סקרים כמו קודם, ונצטרך להישאר עם הריאקשנס של כועס ומופתע.
1: לא יפתיע אותי עם הרמה הטכנית של פייסבוק, אבל זה נושא לזמן אחר. בכל מקרה, אתם הצבעתם בסקר של ריאקשיינס בפייסבוק, 58% נתנו ריאקשיין מופתע, שזה אומר שהסכמתם איתי שמבצעים בסופר זה כמו טפיל במוח, ושצריך לתכנן אסטרטגיה גדולה שאו מונע משהו מסובך סביב המבצעים,
0: או מתעלמת מהם. ו-42% מכם הגיבו בריאקשן כועס, והסכימו איתי שהעיקר זה לחשוד במבצעים, כמו שאנחנו צריכים לשמור על מרכז הכובד שלנו מפני התקפות צבאיות. כמו כן, אני חושב שאולי חלק מהריאקשנים המופתעים זה מעצם ההשוואה לטפילי מוח ומזה שזיעזעת לאנשים את העולם הפנימי, בזה שתיארת להם מה הטפילים האלה עושים.
1: וחלק מהריאקשנים הכועסים זה זה שפייסבוק גרועים ושוברים פיצ'רים בסיסיים בממשק שלהם. ייתכן. חוץ מזה, כמו תמיד, יש לנו תגובות ממש מעניינות, נקריא חלק מהם. עמית לבנטל כתב שבתור כלכלן, אורן קנה אותי כשהוא השתמש באפליית מחירים כחלק מהטיעון שלו, אני בעדו.
0: אפליית מחירים זה דבר ממש מגניב, ואני לא ראיתי את זה ככה עד שאתה תיארת את זה בפרק, וזה ממש מגניב. זה כאילו באמת דרך שבה השוק החופשי מתאים את עצמו לזה שיש לנו כך הרבה טעמים, ומצד שני חנויות כל כך גדולות.
1: כן, אני מרגיש שזה אחד המושגים האלה שהוא כמו מפתח, שפותח לך צוהר חדש על איך עובדים דברים מסביבך, אני ממש אוהב את זה.
0: התגובה הבאה היא של טל שרעה בשיר, שכתבה, הכללים של אימא שהיא לקנייה במבצע, כלל ראשון, לסופר עולה כסף להחזיק דברים במדף, אתה לא מחסן של הסופר, כלל שני, יש מוצרים בהם אתה אדיש למותג, בהם אתה קונה מה שהכי זול, עכשיו ברגע זה.
1: הכלל הראשון ממש נכון, אפשר לחשוב על ההנחה, כאילו הם ממש סוחרים מקום על המדף שלך, במקום המדף שלהם.
0: כן אני חושב שהסופר שכר מדפים שלמים של שמן חומץ ודברים כאלה אצלנו בבית פשוט כי זה דבר שאפשר לקנות במבצע. וזה קצת מבאס לחשוב ככה מצד שני אין לי מה לעשות עם המדף הזה אז אולי זה בסדר. ולגבי הכלל השני אני חושב שאני הסכמתי עם הכלל הזה חלק גדול מחיי אני עדיין מסכים איתו על הרבה דברים לא יודע סבון כלים ושמן. אבל הפעלתי את הכלל הזה על מלא דברים לא נכונים בחיים שלי ככה קניתי טחינה חלק גדול מהחיים שלי. ואני מרגיש היום ממש שיש לי שנים מבוזבזות מהחיים שקניתי רק את התחינות הלא טובות ולא את התחינות המושקעות שאולי הן טיפה יותר יקרות אבל הן פי עשר יותר טובות הן פשוט דבר שכיף לאכול ככה עם כפית מתוך הצנצנת.
1: כן אולי כלל שתיים מתוקן זה תבדוק אם אתה יודע של המותג תנסה ככה וככה ותגלה לגבי מה באמת צריך להיות יודע של המותג.
0: כן והתגובה הבאה של ינאי סנד שכתב. אני חושב שבמרכז הפתרון של אורן נמצא החלום של לנצח את השיטה במשחק שלה, ובשל חגי יש את ההבנה שהשיטה היא עוינת לנו, ואנחנו צריכים להילחם בה. אני לא יודע אם אפשר לקנות עם הגישה הזו בסופר, אבל היא בהחלט גישה מפוכחת יותר לחיים. זו תגובה עם ניחוח כמעט מרקסיסטי, הייתי אומר. ייתכן, יש פה איזשהו אלמנט של השיטה נגדך, אבל זה נכון, הסופרים נגדך, אתה יודע את זה, נכון? כאילו, זה לא שאלה. גם במודל שלך, אני, במודל שלי אנחנו כולנו
1: מנסים לשרוד בשוק חופשי שבו מי שתופס יותר מנצח ואנחנו צריכים לפעול כמו הסופר ולנסות להפיק את המירב מהמצב.
0: דרוויניזם קפיטליסטי קלאסי.
1: והתגובה האחרונה שנקריא, מרותי מנדל, היא כתבה שהיא מאוכזבת מאיתנו ואז היא כתבה עוד מלא דברים שלא הזכרנו, כל מיני שיקולים שלדעתה צריכים להיכנס להחלטה של איך לקנות בסופר. הייתי קורא את התגובה המלאה, יש שם מלא דברים מעניינים אבל ניתן קצת דוגמאות. אז היא כותבת לא בהכרח צריך לקנות את מה שהכי זול, אלא מה שאני יודעת שאני אסיים ולא אתקלקל, או לא אזרוק לפח, כי זה אמנם היה במבצע, אבל לא כזה טעים. וקנייה נבונה היא עוד מעבר לכך. האם אני מעדיפה לקנות ברמי לוי, כי זול השם יותר, אבל בפועל צריך למצוא יותר עם המכונית, לחפש חנייה ולעמוד בתור לקופה, או שאני מעדיפה לקנות בשופרסל, שם אמנם טיפה יותר יקר, אבל העובדים מועסקים בתנאי העסקה הוגנים, זה משפיע גם על היחס שלהם
0: אליי. שוב, ואז בסופו של דבר אתה צריך להבין מי דופק אותך הכי פחות, ומי הכי פחות מנסה לנצל את החולשות הפסיכולוגיות שלך. וזה דבר שקורה כל הזמן, ואני חושב שהמודעות הזאת היא קריטית.
1: רותי כמובן צודקת לגמרי שהתעלמנו ממלא סוגיות, ניסינו להתפקס אך ורק במצב של המחיר. כי בעצם כמו כל בעיה בחיים, אם תנסה להבין אותה לחלוטין, אתה לא תסיים לעולם.
0: ועוד משהו שכתבו לנו לא בפייסבוק, אלא בקבוצת הפטריון של הספינר. זה משהו על זה שהיום יש סימונים על מוצרים, על כמה מלח, כמה שומן וכמה סוכר יש בהם, זהירות שומן רווי בכמות גבוהה, זהירות נתרן בכמות גבוהה וכל זה, ואמרו שבעצם היום אתה עם הסימונים האלה יכול באמת לייצר אסטרטגיה שלמה של collect all free, לחפש את הדברים שיש עליהם את שלושת הסימונים האדומים כי הם הכי טעימים, שזה אני חושב לא מה שהיצרן התכוון.
1: שמתי לב שחלק מהחטיפים שמו ליד העיגולים האדומים עיגולים משלהם בצווי ירוק של הדברים הטובים כביכול שיש
0: בהם. ואורן, אתה יודע איזה חטיף אהוב יש עליו את כל שלושת הסימונים?
1: תן לנחש, שברי בייגלם עם מחמצת שעור בטעם דבש, חרדל ובצל.
0: בדיוק. בכל מקרה בוא נעבור למה קראנו, ונראה לי שאתה קראת יותר ספרים של ממש, אז אתה תתחיל.
1: כן, אז אני קראתי שתי יצירות של מרקוס טוליוס קיקרו. האמת ששמעתי את שניהם ביחד באודיובוק של מבחר כתבי קיקרו, במקרה בחרו שם גם את על החברות וגם את על החובה, אז יצא לי טוב. בלצינית קוראים להם די אופיסייס ודי אמיציטיה, בהתאם. ותכלס, ביחס הזה שהם נכתבו לפני 2000 שנה ותורגמו לפני 100 שנה, הם מאוד קריאים וכיפים, אבל לא כך קל לחלץ את המוץ מהתבן. כי לפעמים הוא מתחיל פסקה, אם לדבר על צדק אוניברסלי ודברים שרלוונטיים גם היום, אבל בהמשך הפסקה הוא פתאום נכנס לאנקדוטה על איזה חבר שלו מרומא, שפעם ניסה למכור שור, אבל הנביאים אמרו שזה שור חסר מזל, או כל מיני שטויות כאלה. אז זו שהיא אה, חלק פילוסופיה, חלק היסטוריה, חלק סתם איזשהו זקן חביב שמספר לך סיפורים. אני אישית בדעה שכדאי מאוד מדי פעם לחזור למקורות של דברים, אז אם אתם אנשים מספיק משכילים כדי להכיר בגדול את הרעיונות הפילוסופיים של העת העתיקה, אני חושב שזה ממש מחדד, ממש לקחת טקסט מהתקופה ההיא ולקרוא אותו. אני מרגיש כאילו זה גם מפיח חיים באנשים האלה. חלק מהאנשים שמוזכרים אצל קיקרו, אז אני חושב עליהם בתור איזה דמות איקונית היסטורית מטורפת, איזה יוליוס קיסר או מארק אנטוני, אבל הוא הכיר אותם, הוא ממש היה... אה, חבר או אויב אישי של האנשים האלה והתווכח איתם בפורום אז זה כיף לקבל את הפרספקטיבה הזאת.
0: אני חושב שיש גם המון ערך ליצירות העתיקות האלה בקטע של להזכיר לנו שלא כל הרעיונות שלנו חדשים שהרבה דברים שנראים לנו חדשים אנשים כתבו עליהם ממש ממש מזמן ואני גם יודע ספציפית על קיקרו אני לפני חצי שנה משהו כזה הקשבתי לקורס גרייט קורסס כזה על מקיאוולי. והסבירו שם שמקיאוולי בעצם כתב בתקופה שבה תרגמו הרבה מהכתבים הישנים והפיצו אותם ובין השאר זה היה קיקרו וקיקרו היה ממש הפילוסוף הפופולרי של התקופה של מקיאוולי ושמקיאוולי במידה רבה הגיב אליו ואז יש ממש קריאה שלמה במקיאוולי בתור פילוסוף של המוסר בנוסף לפילוסוף פוליטי ו- ומדען מדינה לצורך העניין. וזה ממש מעניין לראות את הדברים האלה וכמו שמקיאוולי סופר רלוונטי היום. גם קיקרו יש בו דברים שממש רלוונטיים היום ודווקא לראות את הדברים האלה ולחזור למקור זה גורם לי אישית לפעמים יותר לסמוך על החומר כי אני יודע שזה לא איזה מישהו שכתב ספר אינסטנט כדי לעשות עליי כסף אלא משהו שבאמת שרד את מבחן ההיסטוריה באופן מהותי ובאמת אפשר להאמין שיש בו ערך גם אם הוא מאוד שונה ממה שיש היום.
1: האמת שמשהו אחד שמאוד הצחיק אותי בקיכרו, זה באיזשהו שלב הוא אומר, אני לא מהמודרניים האלה שחושבים שהנפש מושמדת יחד עם הגוף. זה ממש מצחיק לחשוב שזו דעה שנחשבת מודרנית, גם ברומא של המאה הראשונה לפני הספירה וגם היום.
0: כן, זה ממש מדהים לחזור לדברים האלה לפעמים.
1: חוץ מזה, לגבי פקודה בלתי חוקית בעליל, אז כמובן שהידע העיקרי שלי בנושא הוא משיעורי אזרחות בתיכון ומשיעורים של חינוך בצבא. והאמת היא שאני חושב שהחינוך הישראלי נותן תפיסה די טובה של הנושא הזה. אני לא מרגיש כאילו משהו התהפך בחשיבה שלי בנושא, בקריאה הנוספת שעשיתי. אני כן חושב ששווה לעלעל במאמר של זיו בורר, שהזכרתי, שקוראים לו ברור וגלוי כיצד יזהה חייל פקודה בלתי חוקית בעליל, ששם הוא ממש מצביע על מה שלא מצביעים עליו בדרך כלל בשיעורי אזרחות, שזה בעצם משימה כמעט בלתי אפשרית לזהות פקודה בלתי חוקית בעליל בזמן
0: אמת. לא יודע, אני, אני הרגשתי בשיעורי אזרחות שעצם ההגדרה הזאת, פקודה שדגל שחור מתנוסס מעליה, אין דבר כזה. כאילו, מתי מופיע דגל השחור? וזה בלי לדבר על זה, שעם הזמן, ככל שאתה יותר ויותר מקבל פקודות שיש דגל אפור כהה מתנוסס מעליהן, התפיסה שלך של מה זה שחור נשחקת עם הזמן. ובאמת, אין דרך טובה לזהות את זה. אני לא חושב שיש לזה גם פתרון, כן? אני חושב שבמידה רבה אין מה לעשות, כלומר צבא מתבסס על זה שחיילים מציתים לפקודות, אחרת זה, זה פשוט לא עובד. אבל המחשבה שאפשר פשוט לזהות את זה, ברור לי שהיא, שהיא לא סבירה, גם אז בשיעורי אזרחות שעימדו אותנו אמרתי, מה זה מתנוסס דגל שחור מעליה? מה זה? איך, איך אתה רואה את זה?
1: וזה כמובן סוגיה שמתעסקים איתה לא רק בארץ, אלא זו שאלה פתוחה בכל העולם. היה חייל שסירב לצאת למלחמה של האמריקאים בעיראק, בטענה שהמלחמה עצמה היא פשע, פשע ובית המשפט האמריקאי קבע שספציפית השאלה האם יוצא למלחמה היא לא רלוונטית לעניין הזה של פעולה בלתי חוקית בעליל, אלא רק מה שאומרים לך אישית לעשות במלחמה. שאני חושב שזה מאוד לא אינטואיטיבי ולא היה לך על זה שום דרך לדעת
0: מראש שזה המצב. וזה ממש מקום שיש התנגשות בין החוק היבש לכאורה לממש פילוסופיה של המוסר, פר אקסלנס כזה, וממש בפועל, לא בתיאוריה באיזה חוק לנצח, אלא באיך להכריע את גורלו של אדם ספציפי.
1: כן, וספר אחרון שאני אזכיר, למרות שכמעט מרגיש כאילו אין צורך להזכיר את זה יותר, זה הנסיך של מקיאוולי, שממנו הבאתי את הנושא הזה של להביא מכה אחת אם חייבים, ולא להזיק שוב ושוב לאורך זמן.
0: פשוט חייבים לקרוא את מקיאוולי, אני חושב שזה הכרחי להבנת העולם בכללי, גם העולם הפוליטי ספציפית, אבל באמת שיש שם דברים שבהם מקיאוולי הוא באמת פילוסוף של המוסר, ולא רק פילוסוף מדיני.
1: טוב, בוא נעבור אליך, מה אתה קראת הפעם?
0: אוקיי, אז נתחיל מהדברים הפשוטים. טמפרור שוקולד זה בון אפטיט כל מה שאני יודע למדתי מבון אפטיט ומעוד ערוץ יוטיוב אחד של שף צרפתי אמריקאי נראה לי שהוא ממש הסביר את העניין עם הקריסטלים. אני לא יכול לעשות עבודה יותר טובה ממה שהם עושים וללמוד את זה אז כאילו באמת חפשו ביוטיוב צ'וקולד טמפרינג ונשים בהערות הפרק כמה קישורים לסרטונים מומלצים במיוחד. זה עולם מגניב זה עולם מעניין לגלות את התהליך הזה שנמצא באוכל שאתם כנראה אוכלים לפחות פעמיים שלוש בשבוע.
1: אני רק רוצה להעיר שבשביל רוב מי שמקשיב לזה, יש גישה הרבה יותר פשוטה לטמפרור שוקולד, שזה לקחת קצת שוקולד שהוא כבר מטומפרר, ובעצם לשים אותו בתוך השוקולד שאתם רוצים לתקן, וזה בעצם זורע את הקריסטל הטוב,
0: והקריסטל הטוב מתפשט בשוקולד לא מטומפרר. אני חושב שעדיין צריך לשלוט בטמפרטורה, וזה לא עובד אוטומטית, זה יותר קל, אבל זה לא שאם הטמפרטורות יהיו לא נכונות זה עדיין יעבוד באותה מידה, כי באמת יש עניין שהקריסטלים לומדים מהקריסטלים שצמודים אליהם, אז זה מאוד עוזר.
1: זו תופעה ממש מגניבה. אגב, זה אותו דבר שקורה במוח שלנו כשיש לנו את מחלת הפרה המשוגעת. נכנס למוח אה, חלבון מקופל בצורה אחרת מהרגיל, והוא מלמד את שאר החלבונים להיות מקופלים בצורה הלא טובה הזאת, שגורמת למחלה.
0: פריונים, נכון? ככה קוראים לזה. בדיוק. אז זה לגבי טמפרור שוקולד, והנושא של הנילינג, שבעצם ממנו התחלתי כשבניתי אותו הכרתי בספר שהזכרנו בפרק השני שלנו על לקום בבוקר ולאחר לעבודה מהעולם של מדע המורכבות שכשמנסים בעצם למצוא פתרון לבעיה מורכבת ומנסים לא להיתקע בפתרון שהוא מה שנקרא מקסימום מקומי אז במערכות ממוחשבות מפעילים מה שנקרא simulated annealing שזה אומר שאנחנו מכניסים יותר רעש לתוך האלגוריתם שלנו. כדי לאפשר לו לזהות הזדמנויות לשיפור ואופטימיזציה יותר טובה של המודל כולו באמצעות, שוב, רעש, טמפרטורה יותר גבוהה, יותר מנכונות לעשות טעויות.
1: במקרה הזה האנלוגיה לטמפרטורה היא קצת יותר אינטואיטיבית, כי ממש כמו שבטמפרטורה גבוהה המולקולות יותר זזות במהירות יותר גבוהה, אז בעצם בהתחלה של הסימולציה שלנו אנחנו מרשים לניחושים שלנו להתפרע, ואז... ככל שאנחנו מתקדמים, אנחנו מורידים את הטמפרטורה ומרשים לעצמנו לחרוג פחות ממה שנראה
0: לנו כמו הכיוון הטוב. שזה משהו שהזכרנו בפרק שאנו על טיולים בחו"ל. שבעצם הדרך, שבעצם אתה הצגת את בעיית הסוכן הנוסע בפרק הזה, שאחת הדרכים להתמודד איתה זה פשוט לזרוק משהו באקראי ולנסות לשפר אותו.
1: כן, בדיוק, ואם מנסים הרבה דברים שונים באקראי, כי כאילו בהתחלה היינו מאוד פרועים, אז יש יותר סיכוי שנמצא את המקסימום הגלובלי.
0: בדיוק אז זה נושא מאוד מעניין ובאמת יש מלא מלא חומרים עליו אני ממליץ בהקשר הזה על ספר Understanding Complexity של סקוט פייג' שהמלצנו עליו גם בפרק 2 שלנו. אבל אני רוצה להתמקד מכל הדברים שקראתי הדבר שהכי השפיע עליי שהכניס אותי לכזה לולאת קריאה מאוד מאוד ארוכה על המושג הזה ועל העולם החדש הזה שנקרא Neural Annaling כלומר Annaling במוח. זה מאמר של סקוט אלכסנדר שהוא פסיכיאטר. שהוא סקר ספר על טיפול uh, בשם Unlocking the Emotional Brain ובסקירה שלו של הספר הוא פשוט תיאר את איך שעובדת הפסיכולוגיה שלנו ופסיכולוגיה טיפולית באופן ספציפי כלומר מה שקורה בחדר הטיפול בצורה שממש טלטלה אותי וממש הייתה כזה וואו וקראתי את זה לפני איזה שנה וחיפשתי שנה שלמה איפה להכניס את זה לפרק. ובעצם הספר שהוא סוקר מתאר שיטת טיפול כזאת שבה הרעיון הוא כזה אנחנו יודעים שאנשים לא מאבדים את העצות שאנחנו נותנים להם את הפרשנויות שאנחנו נותנים להם. אתה כמטפל יודע בדיוק מה הבעיה של הבן אדם אבל אתה אומר לו את זה וזה לא עושה כלום זה לא משנה את ההתנהגות. למה? כי למידה רגשית היא נורא חזקה. אז מה עושים? אז הדוגמה שהם נותנים שם תדמיינו שיש מישהו לא תדמיינו זה באמת מישהו שהם מתארים בספר שבעצם יש לו בעיה לדבר מול אנשים לדבר בישיבות צוות נגיד כי הוא חושב שיגידו לו שהרעיונות שלו כי אבא שלו היה אומר מלא שטויות כשהוא היה ילד והוא הפנים את המודל של כשאתה מדבר מול אנשים הם חושבים שאתה מטומטם הוא עשה הכללת יתר מהמודל הזה וזה עיצב לו את כל החיים. ואז בספר הזה מה שהם מתארים זה שהם הביאו אותו לטיפול ואז בעצם הגדירו בצורה ברורה את ההנחת יסוד הזאת שיש לו בראש הוא ממש כתב אותה על פתק והסתובב איתה כל הזמן ואז יום אחד הוא ישב בישיבת עבודה ואז הוא חשב על רעיון לא רוצה לומר אותו הוא ראה מישהו אחר בישיבה אומר את אותו רעיון ואז כולם מחמיאים לו ואז הוא פתאום קלט שיש סתירה. עכשיו מה קורה? החרדה לצורך העניין נורא נורא חמה, הענילינג כרגע עובד, ואז בעצם נוצר מצב שהוא יכול לחבר את המידע החדש שיש לו, את המידע על מאיפה זה מגיע. ובמהלך הסשן הטיפולי שהיה מיד אחר כך, המטפל ממש ניסה להחזיק לו בראש את שני הדברים האלה, לחזור אליהם הלוך וחזור בין החרדה לבין הנתון המפריך. וכך בעצם הם הצילו אותו וכולם שמחו והיו פרפרים וסקוט אלכסנדר ממש צוחק על זה שמיד אחר כך כל האנשים בחברה של הבן אדם הזה התחילו להיות פסיכולוגים דינמיים ובעצם כולם החליטו שcbt וכל השיטות הקוגניטיביות הן לא נכונות ובעצם הארגון הפסיכולוגים והפסיכיאטרים האמריקאי נכנע לגאונות של שלושת אנשים שכתבו את הספר וכן הלאה כי ככה זה בספרי טיפול.
1: בעצם במידה מסוימת הרעיון הזה של Neural Aniling הוא המשגה מחדש של רעיונות שמלווים אותנו מאז שחר הפסיכותרפיה. גם פרויד בעצם דיבר במושגים דומים של לשחזר את הטראומה ואז להתערב בנקודה הנכונה, נכון?
0: בדיוק, המושג המרכזי של פרויד או אחד המרכזיים בטיפול היה העברה, Transference. הרעיון הוא להעביר את מערכת היחסים שהייתה למטופל עם ההורים שלו לחדר הטיפול. ואז לפתור אותה, כמו שציטטתי בפרק, אי אפשר להילחם ברוח רפאים או במי שנעדר. אז במידה
1: מסוימת זה חיזוק לרעיונות שכבר היו קיימים, אבל גם לזה יש מלא
0: כוח להמשגה מחדש של רעיונות שלפני כן יהיו מעורפלים. כי פתאום אתה יודע מה לעשות עם זה, וזה מתחבר למלא ניסויים שהם שם, למשל, הם שאצל עכברים עושים הרבה ניסויים כאלה של התניה, מלמדים אותם שצליל מסוים אומר שהולכים לחשמל אותם, ומסתבר שיש... חלבונים מסוימים שאפשר לתת להם, שאם הם מקבלים אותם, אז הם לא לומדים את זה. אבל מה שיותר מעניין, זה שאם אתה נותן להם את החלבון הזה, בזמן שהם שומעים את הצליל, אחרי שכבר לימדת אותם שאתה יודע זה מסוכן להם, זה מנתק את הלמידה. כלומר, אתה מעלה את זה, אתה מחמם את המערכת, מפעיל את החלבון הזה, ואז זה מנתק את הלמידה, זה מנער הכל. וכמובן, האלמנט של סמים פסיכדלים שעושים את זה, זה, זה עולם שלם, ובאמת, כשקוראים את זה, אז... יש את המאמר הזה של uh, mental mountains זה המאמר של סקוט אלכסנדר שהם ממש מרצים לקרוא ומשם עוברים למאמרים יותר מתקדמים על uh, neural annealing שכתב מייקל אדוארד ג'ונסון יש קישורים להכל זה למי שמכיר קצת פסיכולוגיה זה ממש מדהים כי באיזשהו מקום זה קושר בין פסיכולוגיה פסיכודינמית כזאת רגילה של uh, פרויד וכל אלה. אבל גם ל-CBT וטיפולים מהסוג הזה, ו-Mindfulness, אבל גם מחקר בסמים פסיכדליים, אבל גם תיאוריות של פסיכולוגיה חברתית וקוגניטיבית כמו דיסוננס קוגניטיבי, ומערכת אחת ומערכת שתיים של קהנמן, זה הכל, זה ממש משלב את הכל. זה למישהו כמוני מהתחום שלי, זה, זה מדהים לקרוא את זה.
1: אתה יודע מה זה מזכיר לי? זה ממש מזכיר את מה שדיברת עליו בפרק 11 שלנו, את המודל של פרדיגמות מדעיות, בספר המבנה של מהפכות מדעיות, של תומאס קון. בעצם מה שתומאס קון אמר זה שיש איזושהי פרדיגמה שהיא שלטת בקהילה המדעית ואז מצטברים יותר ויותר אנומליות. שזה תצפיות מדעיות שלא מתיישרות עם הפרדיגמה וצריך להצטבר מלא כאלה כדי שהקהילה תחליט ביחד שחייבים לשבור את הכלים ולהחליף את הפרדיגמה.
0: ואתה יודע למה עוד זה מתחבר? וגם ההצעה שלי שנתתי בפרק מתחברת לפופר דווקא. שפופר אומר, כשיש לך תיאוריה אתה צריך לבחון אותה עם המבחן הכי חזק שיש לך. שזה בדיוק מה שהצעתי לאמילי, לעזור לחברה שלה לאתר את ההנחות יסוד הכי גדולות ולתקוף אותן, כי זה החוויות הכי מלמדות, זה המקומות שיש הכי הרבה מה ללמוד בהם. ובעצם הדברים האלה מאפשרים לייצר יותר ויותר תצפיות שלא מתיישבות עם ההנחות המוקדמות. ובאיזשהו מקום לא מפתיע שהתיאוריה הזאת והגישה הזאת חוזרת בכל כך זה חוזר אגב גם בשינוי ארגוני, שזה משהו שדיברנו עליו לפני שני פרקים. שיש תיאוריות של שינוי ארגוני שמדברות על זה שכדי לשנות ארגון יש קודם תקופה של הפשרה שבה הכל נהיה מבולגן ואז יש התגבשות ואז יש הקפאה מחדש. אני לא זוכר של מי התיאוריה הזאת נשים קישור בהראות הפרק שאני אמצא. אבל הרעיון הוא שככה אתה מייצר שינוי ארגוני אתה קודם צריך לנער את המערכת ורק אחר כך היא יכולה להתגבש בצורה טובה יותר שזאת גם הייתה העצה שלי באותו הפרק.
1: טוב נראה לי נעצור כאן,
0: כן זה מה שקורה כשיש לך גרנד תיאורי of everything שממש מרגשת אותך.
1: אני אורן ברנשטיין
0: אני חגי אלקיים שלם
1: ביי.